0: Всем привет! Здравствуйте! Программа Диди. Дейли начинает свою работу, и это априори означает, что сегодня мы с вами говорим... Да, про национальную баскетбольную ассоциацию, где совсем недавно закончился матч всех звезд. Ну и э, сегодня такой у нас э, выпуск середины сезона чемпионата NBA. Да, конечно, немножечко поговорим про тот матч, который состоялся в Кливленде, но на самом деле не будем на нем сосредотачиваться, прям так уж, чтобы совсем. Ну, давайте порассказываем, э, я вам порассказываю истории из прошлого и из будущего. Ну а как же мы с вами без будущего? Скажите, пожалуйста. Для начала все-таки о том, что же случилось у нас в Кривленде. В кривленде состоялся Матч всех звезд, который ломает сезон на первую вторую части этого чемпионата. Ну и, конечно, Матч всех звезд это одна такая очень большая, очень крутая, я бы сказал, тусовка, в которой, давайте так, решаются некоторые вопросы. Вот, вот это очень важно, в, которой решаются, в рамках которой решаются некоторые интересные вопросы. Ну и э, в этом контексте давайте по и поговорим про матч всех звезд, что э, прежде всего запомнилось вам, ну вот на этой игре. Ну, э, наверное, прежде всего надо сказать о, о 56, или там сколько набрал очков Стефан Карри в рамках этого матча. Я думаю, что ну, это, по крайней мере, просто интересно. И э, что касается э, что касается Стефа, то, э, безусловно, э, Кари это лишний раз доказал, насколько он хороший шутер. Пусть у него в сезоне складывалось, на не так хорошо, как к этому можно, допустим, привыкнуть. Вот. Но я бы сказал, что все равно Стеф очень-очень даже хорош в этом отношении. И будет продолжать оставаться еще там несколько лет на таком же уровне. Куда интереснее то, что происходило вот на, на поле непосредственно. Леброн Джеймс, собственно говоря, с Кевином Дюрантом были начальниками вот этих самых команд, которые, которые вышли на Матч Всех Звезд. И это тоже, это тоже я бы сказал, что весьма важная, весьма важная такая штука. Да? Что, что, здесь я, что здесь я имею в виду? А здесь я имею в виду следующее. На сегодняшний день мы можем констатировать, что Леброн и Дюрант это два главных, наверное, два наверное, главных лидера современного баскетбола. Все-таки пусть даже и есть Стеф Карри, который набрал 50 очков, кстати, в этом матче, пусть даже есть такие люди, как Стеф Карри, все равно Леброн и, соответственно, Леброн Дюрант сегодня являются прям вот вершины э, мирового баскетбола. То есть давайте говорить о том, что здесь, в Кливленде, ну, как и в любом другом городе, который проводит матч всех звезд, э, собирается весь цвет мирового баскетбола. Я абсолютно забываю про Евролигу, я абсолютно забываю про баскетбол других стран, э, потому что вот здесь, именно здесь собираются сливки баскетбола. А что вы еще хотите, когда здесь играет Грек, я Янис Анда Дакумба, э, играет Николай Йокич, играет Лука Дончич, это все представители, представители Европы, в частности, Никола Йокич это Сербия и Лука Донтьич, это Словения, да, ну, то есть, именно мирового баскетбола, вот это очень важно. И «Матч всех звезд» получается такой, как, знаете, выставка достижений баскетбольного хозяйства. Это такая выставка, а вот что касается, что касается финальной серии, это, ну вот сливки мирового баскетбола. То есть давайте, давайте здесь так говорить, что в, в общем и целом сезон здесь матчей звезд это выставка, а вот непосредственно финальная серия это сливки мирового баскетбола, где демонстрируются всякие разные интересные новшества, которые в этом мировом баскетболе есть, да? Как? со стороны западной, так со стороны восточной команды, которые попали в этот финал. Ну, ладно, давайте про общие, общие планы немножечко попозже. Ну, а пока э, отметим еще несколько интересных моментов. Это, прежде всего, победа Карла Энтони Таунс на конкурс трехочковых бросков. Вот уж, вот уж действительно то, где э, э, ну, было невозможно поверить в то, что э, победит именно этот, э, именно этот баскетболист, да? там были снайперы, но, однако, именно Карл Энтони Таунс показал всем, что, мол, вот я такой, я могу это сделать Ладно, кроме того, надо отметить, конечно, не самый хороший конкурс по слэнданкам да, конечно, хотелось бы видеть на конкурсе по данком, данком таких людей, как Джамарант, например. Ну, Джамарант – это, действительно, это действительно, то, что, действительно то, что нужно на сегодняшний день. Это то, что нужно на сегодняшний день национальной баскетбольной ассоциации. Это позвать Джамаранта. И, собственно говоря, вот, чтобы, этот, чтобы этот Джамарант всем показал, как надо ставить, как надо ставить сверху. Но, однако, э, при, пойдет ли туда Джамарант... Ну, вот, видите, Энтони Эдвардс, допустим, отказался участвовать в конкурсе по броскам сверху, сказав о том, что это, что я, мол, э, э, заколачиваю данки, когда нахожусь в процессе игры. Вот, когда я в игре, да, я in-game dunker, так сказал Энтони Эдвардс, и в итоге играть, э, играть отказался. Естественно, что многие, если не все, хотят, конечно же, э, хотят новых каких-то развлечений, и вот конкурс по он и был вроде как таким новым развлечением, но, знаете, это все-таки это матч всех звезд. Давайте, давайте по-честному, это матч всех звезд, а если это матч всех звезд, то зрители требуют простых развлечений, да, то есть про каких-то простых развлечений, чтобы не было каких-то многоходовочек, да, то есть при всей моей личной любви к многоходовкам конкурс был слишком слишком заумным, что ли, да, вот это, наверное, наверное, это нехорошо, ну вот как-то так. Хотя, с другой стороны, почему нет, почему нет, главное бросают, главное попадают. В итоге много чего сошлось вокруг Леброна Джеймса. В частности, Джеймс, прежде всего, заявил в рамках вот этого всего. Да, сразу надо сказать о том, что пресс-конференции пресс-конференции в рамках вот, матча всех звезд – это тоже достаточно важная штука. И пресс-конференцию пресс здесь давал, скажем так, не только Адам Сильвер, хотя… Хотя Сильвер, конечно, слова Сильвера тоже, безусловно, очень важны всегда. Ну, не Сильвера, а именно, что комиссионера. Раньше это был Дэвид Стерн, и я все время ждал пресс-конференции Дэвида Стерна, чтобы сказать, чтобы тот сказал, какие дальнейшие горизонты будет осваивать Национальная баскетбольная ассоциация. Но ну, окей, да, почему нет. Что же касается все-таки... Все-таки данного случая, то видно, что Адам Сильвер на своей пресс-конференции не готов, еще пока не готов к тому, чтобы на Леброн Джеймс уходил, потому что с Леброном очень хорошо, очень комфортно, очень круто, когда Леброн является лидером. А кто будет после Леброна, то Сильвер, в общем-то, ну, намеками-намеками, но он говорил, что мы практически... Не знаем, не знаем, э, что будет дальше, если Леброн уйдет, да, то есть э, кто будет флагманом баскетбола, как это все будет происходить, ну и так далее. Окей. Что же касается еще одной, можно сказать, пресс-конференции, то это, конечно, Леброн Джеймс, да. Леброн Джеймс все-таки как-никак играл в своем городе, в своем родном городе, вот, и, э, играя в своем родном городе, э, Леброн Джеймс сказал примерно следующее, что... Во-первых, там два тезиса, два больших тезиса. Это первое, что он хочет хотя бы один сезон сыграть вместе со своим сыном в Национальной баскетбольной ассоциации. Но я думаю, что хотя бы один сезон они действительно сыграют вместе. Это первое. А второе, второе, вот это как раз очень важно что э, Леброн не исключает того э, счастливого момента, если э, он завершит карьеру последним своим сезоном в к команде Cleveland Cavaliers, да, То есть он сказал, дверь не закрыта, вот к такому завершению моей карьеры, не закрыта. Ну что, будем ждать Леброна в Кливленде или все-таки э, в Лейкерс он и закончится, Леброн Джеймс? не знаю, это на самом деле было бы очень интересно. Впрочем, я забыл еще одну штуку интересную сказать. И эта штука как раз по поводу Адама Сильвера скорее, нежели чем по поводу кого-либо другого. Речь идет о том, что Сильвер сказал, ну, это правда было до начала Уикенда Всех Звезд, по-моему, за день или за два до начала Уикенда Всех Звезд. Это, конечно же, это, конечно же, тот факт, что он хочет, он продолжает хотеть внутрисезонный турнир баскетбольный, да, что-то типа какого-то кубкового сражения в Национальной баскетбольной ассоциации, но насколько я понимаю, раз этого турнира еще нету, раз есть есть Раз есть такая штука, которая называется Play-In, но нету вот этого внутрисезонного турнира, то до внутрисезонного турнира еще очень-очень далеко. Ну, хотя бы по той простой причине, что никто, в общем-то, не будет играть, возможно, на таком турнире первым составом. То есть здесь надо придумать какую-то систему бонусов для того, чтобы этот турнир, в общем-то, состоялся. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Ну, если такая система бонусов будет придумана, то э, внутрисезонный турнир вполне себе может и состояться. И это будет очень даже, очень даже хорошо, очень даже правильно. Ну, а мы с вами мы с вами, конечно, посмотрим, что из, что из этого получится. Если честно, то я, в общем и целом, тоже за внутрисезонный турнир. Но тогда это может привести, допустим, к смерти, вот как это ни странно, к смерти All-Star Уикенда как данности, как сущности. Ну, это, в общем-то, тоже невелика потеря, потому что мне кажется, что All-Star Уикенд, он, что называется, изжил себя. Ну, а теперь новая рубрика. Закончим о матче всех звезд. И давайте мы с вами поговорим о пяти историях, которые имели место вот в регулярном чемпионате, в первой его половине. И первая история, о которой, конечно, мне хочется поговорить, и почему так очень сильно хочется поговорить, это... Лос-Анджелес Лейкерс. Ну, слушайте, когда мы говорим про NBA и не говорим про Лейкерс, это, на мой взгляд, это вообще что-то странное, да? Говорить про NBA и не говорить про Лейкерс, это вообще, это вообще как? Это, это что Это что вы такое таки задумали, да? Ну, потому что в этом сезоне Лейкерс, конечно, это самая обсуждаемая команда, и Лейкерс, конечно же, является лидером, ну, просто лидером этого чемпионата по той простой причине, что лидером по пиару упоминаниям Давайте так, то есть каждая игра Лейкерс, она освещается, она переосвещается, она переосмысливается и так далее и тому подобное. То есть вот что касается Лос-Анджелес Лейкерс, то здесь, безусловно, нам с вами говорить не переговорить. Это тема, эта тема вечная, это тема этого, главная тема этого сезона. Тема о том, как, как сыграет, как будет играть, как продолжит играть команда Лос-Анджелес Лейкерс. В общем, и целом это не так уж и плохо. да, То есть, что весь мир сконцентрировался вокруг вот только одной команды. Более того, э -э все, это, все это происходит на фоне э -э художественного фильма, э который выходит про Лос-Анджелес Лейкерс, и будет это не далее, как э -э вот уже в -э следующем году. В следующем году будет сериал, я напомню, художественный сериал про Лос-Анджелес э Лейкерс, -э и в, в рамках этого художественного сериала в общем-то, будут э, очень интересный актер, очень интересный каст э, там запланирован. Допустим, Петта Райли будет играть Адриан Броуди, известный актер. Ну и, э, собственно говоря, будет уже Джейсон Сигал играть э, Пола Уэстхеда, э, тоже тренера Лос-Анджелес Лейкерс. Но э, все-таки, что касается э, истории вот этого сезона, первой половины этого сезона, то здесь, конечно, мы э, должны остановиться вот на каком вопросе то, что мы с вами видели уже от Лос-Анджелес Лейкерс, можно ли это назвать неким таким, скажите, развалом, провалом, э, провалом великой команды? Ну, понятно, что Лейкерс э, нацеливались, Лейкерс э, нацеливались, э, нацеливались, прежде всего, на что-то э, что такое, что должно было бы э, сделать их лидерами. Да? То есть для многих вот то, что э, мы с вами... Видели, это был такой, знаете ли, последний поход. Да, то есть э, для Кармела Энтони так уж точно это последний поход за титулом, да. Э, Кармела Энтони титула, на мой взгляд, заслуживает, абсолютно заслуживает. Но при этом, судя по всему, Кармела Энтони этого титула не получит. Ну, судя по такой игре, Лейкерс. И э, стоит ли говорить о том, что вот первая, первая половина чемпионата нам показала, что Лейкерс провалились. Лейкерс это уже не актор в, в нынешней НБА В нынешнем сезоне NBA, может быть, там что-то будет в, прошлом, э, в следующем чемпионате. И э, а Лейкерс, ну что Лейкерс? Лейкерс остается просто взять и уйти на покой и доиграть этот чемпионат. Стоит ли говорить про Лейкерс вот в таких тонах? Наверное, вот это главный вопрос, который преподнесли нам Лос-Анджелес Лейкерс. На сегодняшний день первую половину Лейкерс закончили с результатом 27 побед 31 поражения. Не самый хороший, прямо скажем, не самый хороший результат. 27 побед 31 поражение. И э, у клиперс, который находится на восьмом месте, Лейкерс на девятом, у клиперс 30 побед и 31 поражение. А у следующей команды, седьмой команды этого чемпионата, Миннесота Тиммервулс, уже 31-28. То есть уже положительное соотношение. Что же касается Лейкерс, то того и гляди, их мог, может выгнать э, с девятого места Портленд, э, в котором уже нет у СиДжей Макалума. Их может выгнать Сан-Антонио Новый Орлеан, который, кстати говоря, усилился, в котором теперь играет СиДжей макалу. Ну, то есть, представь, себе да что это может произойти с лос-анджелес лейкерс но как вам кажется стоит ли по итогам первой половины говорить о том что у лейкерс уже все то есть лейкерс это уже та самая команда которая разгонялась на рубль а ударила что называется на копейку или все-таки что-то от лейкерс стоит ждать еще во второй половине или стоит ждать, что Лейкерс вдруг, откуда ни возьмись, найдет второе дыхание во второй половине, устроится в шестерке, ну и в плей-офф даст бой любому абсолютно сопернику? Ваши ответы в комментариях вместе с лайками. Это было бы просто невероятно хорошо и невероятно душевно. Еще одна команда, про которую тоже можно сказать вот в таких вот плохих, скажем, тонах. Речь идет о Бруклин-Нетс, конечно, и в общем-то тему можно озаглавить не иначе, как развал Бруклин-Нетс. Вот именно так, развал Бруклин-Нетс, а что вы еще хотели? Бруклин-команда э, в общем и целом неплохая, то есть изначально это и вовсе большое трио. Изначально это и вовсе команда, в которой э, три больших баскетболиста, э, Должны были привести Бруклин к титулу, безусловно. Но посмотрите, как это, все, как это все происходит. Но ведь это же все ужасно происходит на самом деле, разве нет? То есть какая-то ссора между Ирвингом и всеми остальными. Да? Какая-то с всем остальным миром еще. К тому же на почве антиваксерской вот этой самой э, повестки, да. Э, Какая-то совершенно нелепая ссора Хардена и Кайри Ирвинга, из-за которой э, Харден просто взял и свалил из команды. Своевольничанье Ирвинга и Хардена относительно того, играть или не играть. Впечатление такое, что в этой команде играет только Дюрант, ну а мы с вами знаем, что Дюрант, особенно в последнее время, подвержен. Ну, правда, он подвержен травмам и, в общем и целом, в общем целом, конечно, обмен с Филадельфией, который для Бруклина стал словно глоток, вод... глоток свежего воздуха, я... я бы вот не применил бы воспользоваться именно этим термином. Я думаю, что этот обмен, как раз, который произошел незадолго до начала Матча всех звезд, незадолго до уикенда, этот обмен, конечно, станет чем-то таким, что может бруклинскую канву вообще этого сезона поменять. Я бы Настоял бы только за то, чтобы э, в Бруклине э, в результате вот этого всего что-то бы поменялось. Но, э, опять же, нам остается нам остается только ждать, нам остается только э, гадать, как это, будет, э, как это будет отыгрываться внутри команды. Но, по крайней мере, э, в команде теперь есть несколько, э, несколько интересных, прежде всего, вторых скрипок, которые... У которой что-то нам, возможно, должны будут показать. Одна из этих скрипок — это Сет Сеткари. Но не стоит забывать и про еще одного игрока. На мой взгляд, это очень важный э, товарищ, которого зовут Кэмерон Томас. И э, Кэмерон Томас, которому пока не дают играть столько, сколько он захочет, я так думаю, что во второй половине сезона получит больше времени. Ну, а это уже пока другая история. Ну, э, и эту историю я, как бы, тоже очень хочу, чтобы она действительно была и была хорошей. Несмотря на то, что в прошлом чемпионате Феникс выигрывает на плей офф да, ну, казалось бы, что в этом сезоне Феникс, ну, Феникс возьмет и упадет. Ну, вот просто возьмет и упадет, на самом деле. И не только мне так казалось, ну, я опять же я не говорю, что Феникс там упал бы до каких-то совершенно низких значений, нет, речь не идет. Р, речь идет о том, что Феникс бы оставался одной из команд плей-офф, но просто не так высоко, как это было в прошлом чемпионате, да. То есть это не игра, игра уровня чемпионского титула. Однако нет, однако Феникс играет, и игра Феникса как раз это игра команды уровня чемпионского титула. По итогам первой половины, половины чемпионата, Феникс э, это команда, которая э, достаточно легко, вот здесь вот давайте честно, достаточно легко э, заняла первое место в западной конференции. Если брать общие показатели, то Феникс, безусловно, это команда, которая, э, которая лучшая команда в NBA по состоянию на сегодняшний день. Это просто лучшая команда NBA, вот и все. Ну и более того, здесь э, надо отметить, отметить надо здесь решительно, абсолютно решительно все uh начиная там от связки Криса Пола и Дэвина Букера, кончая э, ролевыми игроками, которые есть у этого клуба. Ну и прежде всего, наверное, надо сказать о том, что 48 побед и 10 поражений у, у этой команды. И, в общем, попробую как бы попробую что-то что с этим сделай. Ничего с этим не сделаешь. Э, Golden State было э, понеслись в погоню, но 42-17 у Golden State. И Golden State действительно отстает. Если смотреть на отставание по количеству матчей, то уже отставание ставляет 6 с половиной побед у команды Golden State Warriors. Да, конечно, на Востоке борьба, она интереснее, да, то есть десятая команда отстает от первой всего лишь только на 9 с половиной побед. Ну, а вот что касается западной конференции, то Phoenix имеет шанс стать первой командой, э, первой командой, которая э, завоюет досрочно место в плей-офф. Главное, чтобы они там не расслаблялись, а я так думаю, что все-таки они... Там вот уж действительно не расслабиться. Так что вот вам еще одна интересная история про Финикс, который остался претендентом и большим, и главным, и весьма важным претендентом на чемпионский титул. Um. Вот вам и еще одна история, на этот раз история про новичка, про новичка команды под названием «Детройт Пистонс» Кейда Каннинхэма. Ну и что касается Каннинхэма, то он был выбран под первым номером драфта. Ну, я могу сказать, что «а я же а а говорил», <сох> вот так вот, да, но не буду. Дело в том, что я действительно говорил, я действительно говорил о том, что, ребята, присмотрите внимательно к этому новичку, в общем-то, драфт не самый хороший. Ну вот, если уж на то пошло, то драфт действительно не самый хороший, в том плане, что здесь нету каких-то суперзвезд. Вообще, что касается новичка, опять же, это мое личное мнение, новичок, под первым номером драфта, которого, которого берут с драфта, соответственно, он должен, если не менять, вот прям с ног на голову ставить вот эту парадигму команды, парадигму, да, то, по крайней мере, он должен менять какой-то тренд команды, который сложился вот уже по итогам прошлого чемпионата. Детройт по итогам прошлого чемпионата был абсолютно плохой командой, вот прям очень плохой командой. Ну и э, в результате казалось, что вот... Э, точнее, не казалось, а должно было быть так, что Кейт Канлинхем, который придет в Детройт, он, э, в общем-то, вот этот тренд поменяет. Ну окей, не поменял. Ну вот не поменял от слова «совсем». И Детройт продолжает оставаться командой плохой, 13 побед, 45 поражений, Детройт на 14 месте у себя в конференции и Детройт на, на втором месте от конца вообще в NBA, хуже только Орландо, но вот так, так сложилось. По итогам прошлого чемпионата у Детройта было только 20 побед, это второй результат от конца в NBA и совершенно последний результат в, в Восточной конференции. Так что никакого трен, тренда по, помененного не было. Детройт остается плохой командой. Э, Кейт Каннингем, э, тут нужно обязательно об этом сказать, что по итогам первой половины набер, в 44 матчах набирает 15,7 очка за игру. Вот. И э, что касается Каннингема, то, ну, в общем, я бы сказал так, Каннингем он не показывает, абсолютно не показывает того, что должен показывать новичок уровня первого номера драфта. В итоге, я не думаю, что Кейт Каннинхэм станет лучшим новичком этого чемпионата. Мне куда ближе идея, в рамках которой лучшим новичком станет Иван Мобли, который играет за Кливленд. Да, то есть, вот Кливленд как раз поменял свой тренд. Но там сложилось много, может быть, много обстоятельств. Там Взросление Гарланда и так далее. Но все-таки Иван Мобли на мой вкус куда в большей степени заслуживает звания лучшего новичка, нежели чем Кейт Карлинхэм. Ну и вот давайте я спрошу у вас в комментариях, пожалуйста, в комментариях к этому видео, если вы смотрите в видеоформате и в комментариях на других площадках, платформах, там ВКонтакте в том же самом и в, 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 в Телеграме, куда я выложу обязательно этот подкаст. Так вот обязательно э, скажите мне э, и скажите себе, собственно говоря, ваша топ-3 новичка этого чемпионата, да, то есть, э, ну, не топ-3, но ну хотя бы кто лучший новичок этого чемпионата, по-вашему, получит приз э, лучшего новичка чемпионата. На мой вкус это, конечно, Иван Мобли. Э, может быть, кто-то из вас есть Каннинхэма да, может быть, кто-то из вас есть... Э, э, из, может быть, кто-то из вас уважает, уважает совсем другого человека, который тоже может претендовать на этот титул. Это, конечно, новичок из Торонто Скотти Барнс. Скотти Барнс у нас имеет 14 очков в среднем за игру, 7-4 подбора, но, в общем, есть люди, которые могут квалифицироваться вот под этот приз. Так что ваши ответы я жду в комментариях к этому видео. Естественно, что отвечу по возможности как можно большему числу прокомментирующих. Ну и, наконец, еще одна история первой половины сезона. Это возвращение Клея Томпсона. Клей, ты, -то, наконец, вернулся. Спасибо, что живой. Ну и да, действительно, Клей Томпсон вернулся. И более того, Клей сначала привыкал-привыкал, но потом все-таки э, понял, как нынче играют в NBA. Ну и, э, в общем и целом, я бы сказал, что Клей окончательно, вер... окончательно вернулся в ассоциацию. 16 матчей в стартовом составе, по 17 очков он проводит. Ну, конечно, очень жаль, что Клей Томпсон пропустил э, два года из-за своих болячек. Да и в этом чемпионате он приступил к делу только на 39-й игре команды Golden State Warriors. 39-я игра. Да и то не сразу приступил, надо сказать. Э, да и сейчас случаются, э, вот если брать последние, э, если брать последние 10 матчей, Клэй Томпсона он набирает 18,5, у него 3,7 передач, 4,3 подбора, соответственно, у него 41% с дальней дистанции. То есть он выходит пока еще на свой уровень, это видно. Кроме того, еще и защищается, Мин, плюс 4,5, 4,2 за вот эти 10 матчей, за вот этот 10 матчевый отрезок. Но все равно Клэй Томпсон нестабилен. Но вот, допустим, в последней игре перед матчем всех звезд 16 очков он набирает с Денвером. Команда, кстати, проигрывает. А перед этим команда тоже проиграла. Он играет с Клиперс. И в итоге Клей Томпсон набирает всего лишь только 7 очков. А еще до этого он играет с Лейкерс, набирает 33 очка. Вот она, э, нестабильность, э, нестабильность, которую Клей Томпсон показывает после травмы. Но, однако, э, если честно, я просто верю, здесь остается только верить э, в то, что Клей Томпсон э, в итоге, э, в итоге он будет... Э, в форме и к, что что очень важно что к плей-офф Клей Томпсон подойдет именно что в форме ну я опять же я на это надеюсь я в это верю но не более того, но в любом случае, если мы, вот, если мы вот так вот будем к этому относиться, да, то есть, что вот он уже не сможет, ну, а во что, что она верить в Golden State? Golden State сделали большую, очень большую ставку на то, что, на то, что Клэй Томпсон, конечно, поможет, да, очень серьезно поможет команде, но будем надеяться, что так оно, так оно и случится, что уж, что уж тут говорить. Ну а теперь э, я думаю, что нам с вами стоит э, в общем и целом даже э, перейти к э, какой-либо новой рубрике. Итак, время новостей сейчас у нас и, как всегда, три каких-то больших заголовка, которые, может быть, многие из вас, попросту говоря, не замечают, не заметят. Вот. Но я на самом деле замечу. Обратите внимание вот на что. Питтсбург-Стилерс взяли себе тренером Брайана Флореса, того самого Брайана Флореса, который подает в суд на Национальную футбольную лигу за расовую дискриминацию за расовую дискриминацию. В итоге э, то, что, то, что происходит, конечно, это бред, это щит, это я уж не знаю что, но э, Питтсбург, э, э, судя по всему, вместе с тренером Майком Томлином, а вы же понимаете, Майкл Томлин это сам такой тренер, мягко говоря, не белого цвета кожи, да, он берет себе в команду э, Флороса, но берет его, тоже здесь стоит обратить внимание, не на должность, допустим, координатора, да, а он берет, берет, берет его к себе на должность тренера лайнбекеров о как и именно э, вот, вот здесь вот э, здесь вот очень важно что он берет к себе флореса именно как тренера лайнбекеров и э, значит в этом э, в этом контексте в этом контексте мы э, мы в общем то и говорим что э, пока вроде как скандал этот погашен. Но судя по всему, взяли ты его зачем в Питтсбург? Для того, чтобы скандал погасить. Дело в том, что процесс, который намечался, он был бы очень широким, и действительно в НФЛ бы не поздоровилось. Может быть, сейчас с Флоресом будут там о чем-то договариваться, может быть, еще что-то будет, я не знаю. Но пока еще не сказано о том, что все, процесс погашен, то есть таких официальных заявлений в этом отношении не было. Это плохо, что не было официальных заявлений вот пока ждем когда действительно будет процесс флора флорес против нфл вот но флора сейчас уже в Питсбурге. да то есть теперь же можно говорить о том что флореса на флоресу просто так огульно обвинить э, лигу э, не не придется не придется. Почему? Да потому, что его взяли в команду. В отличие, там, допустим, от Кулина Каперника э, и так далее. Но, но процесс, который, который собственно говоря, был э, вот уже на, на столе, по, фактически на столе у судьи, э, этот процесс пока, видимо, э, будет как-то убран в ящик, может быть, в долгий ящик. Ну и надо сказать, что Флорес, это не самый хороший тренер, да, чтобы ради него э, ради него делать, делать, делать там какие-то процессы большие. И так далее. Но, но процесс там был в принципе, там, Флорес против НФЛ, это только название, а так, конечно, дискриминация чернокожих тренеров, именно вот это, по идее, начало уже раскручиваться. Ну, что, что тут сказать? Что тут сказать? Новая этика, новая этика собирает свою мутную жатву. Наверное, так было бы правильно отозваться об этом, обо всем. Собирает свою мутную жатву. А теперь немного про хоккей, потому что у нас трейд в Национальной хоккейной лиге. Скоро там закроется окно обменов. В НХЛ смотрите, в частности, в группе Didi Show Live обязательно. Илья Любушкин становится игроком команды Торонто Maple Leafs. Да? То есть он изначально был в Аризоне. Аризона – команда ужасная в этом сезоне. Ну что ж поделаешь, вот такая вот, такая вот она Аризона. И надо сказать, что Любушкин в Аризоне, ну, как? Ну, он был в Аризоне. Вот, наверное, наверное, все, что можно, наверное все, что можно про него сказать, про, про Любушкина. И вот теперь Любушкин поедет, в, собственно говоря, в Торонто. Это будет действительно это будет интересно. То есть интересно с точки зрения того, как там Илья Любушкин себя провалит, обра... провалит, проявит. Ну, может быть, действительно оговорку по Фрейду не как сказать, не исключаю. Любушкин это 26 27 уже летний защитник из Москвы. Вот, он, значит, в свое время играл, начинал играть. В команде «Кузнецкие медведи» это молодежная хоккейная лига, ну и после несколько лет в Ярославском Локомотиве, потом там сборная России, окей. А после этого вот решил попасть в Национальную Хоккейную Лигу. И уже в сезоне 19-20 он играет за Тоскон. Тоскон-то Тоскон фарм по Аризону. И в итоге что у нас получается? За Аризон он играет достаточно много. Ну, с другой стороны, что вы хотите, это таки защитник. Это именно что защитник оборонительного плана. В этом сезоне у Любушкина 46 матчей. У него 18 минут на льду. Это, это много это самое большое количество минут. 9 передач, минус 6 полезностей и 26 минус штрафа. То есть Любушкин тот человек, на которого, в общем-то, надеются. За Торонто пока Любушкин еще не сыграл. Но при этом Торонто нужен, действительно нужен игрок, который бы, который бы стал именно защитником оборонительного плана, если хотите. И поэтому Торонто отдает... Значит, отдает не Кариче, а кроме того, Торонто отдает выбор на драфте, кондиционал, так называемый вместе с Дзингелом э, уезжает из Феникса в Торонто Любушкин. Ну и здесь я бы сказал, э, выражу просто надежду, исключительно только надежду и все, э, что Любушкин будет играть и будет играть так же много, как и в Фениксе. Ну, возможно, просто не в, первой, не, не в первой, не в второй паре, возможно, это будет третья пара, там, ну, допустим, да. Но все равно Любушкин укрепит Торонто. Любушкин поможет Торонто в нелегком пути к Кубку Стэнли. Все-таки Торонто в этом сезоне, если Нацелился на то, чтобы попасть, мало того, что попасть в плей офф а еще и выиграть этот Кубок Стэнли. Черт, черт бы его побрал. Хотя Торонто сейчас находится на третьем месте своего атлантического дивизиона 67 очков, 75 у Флориды, которая в этом дивизионе выигрывает, ну, то есть занимает первую позицию. Я все время говорю о том, как э, проистекаю, проистекают переговоры, переговоры между э, профсоюзом игроков и э, непосредственно Лигой, главной бейсбольной лигой. Я все время об этом говорю, и э, да, действительно, э, я думаю, что это важно, важно особенно сейчас. И э, что касается вот последних, последних каких-то моментов, э, то здесь мы с вами, что прежде всего, что мы здесь с вами видим, да? Мы здесь с вами видим э, то, что э, стороны вроде как последний раз вот они встречались, э, вот, но вперед э, как-то эти стороны э, совсем, что называется, не продвинулись. Плохо, да, это, это сверх плохо, это, безусловно, это ужасно совсем, да? Ну, там в э, какие-то согласования есть по бонусам от арбитража, но не более того. Бонусы от арбитража, но не более того. Вот. И в этом, э, в этом контексте, конечно, э, приобретает нереально большую важность чемпионат, который уже стартовал. Да, чемпионат, который уже стартовал, и этот чемпионат... Конечно же, я про студенческий, студенческий бейсбол, да, то есть чемпионат NCAA по бейсболу, да, действительно, вот уже стартанул, и мы, в общем-то, можем можем прямо сейчас следить за какими-то очень интересными разборками, там, в разных, в разных конференциях, ну, и если, опять же, следить, действительно, прям отслеживать это если отслеживать это первенство то наверное нужно ознакомиться ознакомиться с ознакомиться прежде всего с фаворитами которые с фаворитами которые которые имеются в в этом чемпионате вот так вот. Говоритами, которые, которые имеются в этом, в этом чемпионате. Мне кажется, что это, что это, доста что это достаточно важно. Ну и э, если говорить э, если говорить про вот этот чемпионат, опять же, э, вступают в дело достаточно большое количество конференций. Э, ну и э, надо отметить, что э, вот в этом, э, в этом чемпионате, в этом сезоне, э, значит, мы Можем увидеть, мы можем увидеть очень, очень много действительно прям интересных-интересных команд. Прежде всего номера посева, если я вот так вот сейчас десятку, первую десятку посева, значит первый Первый номер посева пока остается Техас, Техас Лонгхорнс. А дальше, безусловно, это кого, то есть, кого еще можно, можно здесь забрать. Это это, это номер, номер номер два в этом посеве будет вот так вот. Номер два в этом посе будет, сказал, как в том, помните, фильме с Андреем Мироновым, да, когда брюки легким движением руки превращаются, превращаются брюки в, в шорты. Но сейчас давайте мы не будем делать из брюк действительно шорты. Я просто скажу, что конференция Big действительно очень сильна. Здесь играют по предсезонным меркам Техас под номером один. Соответственно, Оклахома стоит номер четыре, Техас Крищин 17 и Техастек 20 номера пассива да то есть команду в общем название э, весьма известный но при этом но при этом Кроме того, из э, команд, на которую стоит обратить внимание, безусловно, это команда конференции South Но Вот здесь как раз и второй номер посева. И Вообще, South истон конференция, она очень сильна в бейсбольном плане. А Канзас имеет второй номер посева, Миссисипи третий. Э, соответственно, четвертый, как вы видели, Оклахома Стейт, Вандербильд, это пятый номер посева. Вандербильд, это школа питчеров, так сказать. Джорджия, Теннесси, Флорида, э, ну и, наверное, Миссисипи Стейт Это вот прям сильные-сильные команды. Кроме того, есть Стэнфорд в pac Аризона 11 номер, и Орегон стейт это номер 14. Да, то есть, вот вам, пожалуйста, уже куча бейсбольных команд. Причем вот эти вот эта куча бейсбольных команд. Смотрите, как есть футбольные. Power 5, да, то есть и э, здесь тоже Power 5. Надо тоже отметить конференцию ACC, Florida State, NC State, Notre Dame, это я про посеянные команды говорю, Майами, Georgia Tech и Дюк. Ну, и э, есть какие-то еще команды, ну, допустим, Восточная Каролина раз, есть Liberty 2, то есть это как, как, какие-то конференции уровнем, рангом пониже, но при этом, да, ну, то есть, но при этом, э, значит, эти конференции тоже, в общем-то, э, в обойме и с этими конференциями тоже, в общем-то, можно делать все, что угодно. Ну, нам с вами в плане анализа и так далее. Чемпионат только начался, прошла только первая неделя. Команды сыграли по первой 3-4 игры. Вот, и, соответственно, дальше мы дальше мы поедем, и я как-то в какой-то степени буду освещать, безусловно, буду освещать чемпионат -даблы по бейсболу, особенно если обычно бейсбол не будет. Пока отменена первая неделя весенних тренировок, но будем надеяться, что дальше отмен никаких прям серьезных отмен отмен не будет. А у нас новая рубрика «Да, почему бы нет?» Ну, и здесь э, в рамках э, этой рубрики я уже выхожу сам в эфир и, э, в общем-то, занимаюсь форменным попрошайничеством. Ну и давайте я сейчас у вас буду просить. Уважаемые друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. DidiShow.tg – ТГ это мой телеграм-канал, э, Дмитрий Донской, в одно, в одно слово латинице, с, с двумя буковками SSS. Ну, получается, Дмитрий Донской. Это мой Instagram и ТикТок. Здесь я, как бы и TikTok тоже есть. Правда, ТикТок это исключительно о политике. А вот что касается Инстаграма, то эфир, прямые эфиры, я надеюсь, что будут уже. Первый из них будет во вторник. То есть время, это время когда я записываю этот подкаст и выкладываю его. Так что во вторник будет первый эфир. Я думаю, что еще на этой неделе тоже какой-то эфир будет обязательно. Да, ну и, наконец, Диди Шоу Лайф. Это группа в социальности ВКонтакте, где вы можете увидеть кое-что интересное. Что? Сами э, заходите туда, подписывайтесь. Если не хотите с можете отписаться там с вас денег никто брать не будет ну а у нас с вами станет больше тех кто в этой группе есть так самое главное деньги не беру деньги э, такие донаты или еще что-то в этом роде только прошу и то по доброй воле по доброй воле никогда в жизни никак никак по-другому так, YouTube-канал Дмитрий Донской. Собственно говоря, он так и пишется. Кириллицей Дмитрий Донской. Пожалуйста, там видео-версия э, этого подкаста. Но вот уже прошли дипломы. Значит, я могу действительно приступить, э, в частности, к э, э, производству исторических роликов. Вот первый из них про Бейба и Я уже надеюсь, что выйдет на этой неделе. Очень хочется вас чем-то, каким-то таким вот прям контентом порадовать. Ну, то есть необычным регулярным, но вот таким, типа, э, типа таких вот рассказов, рассказов истории. И так далее окей но самое главное нажимайте пожалуйста кнопочку поделиться кидайте ссылки э, с этого видео и или Собственно говоря, там с аудиоплатформ в тематические группы, чтобы нас становилось больше. Ну а если нас станет больше, будет очень-очень даже хорошо. Абсолютно всем. Ну вот, наверное, и все. Теперь действительно переходим к дальнейшему, так сказать. Да, лайки и комментарии. Лайки и комментарии. Это тоже было бы прям очень-очень к месту, очень уместно и так далее. Все, давайте поедем дальше. Действительно, действительно разбежимся, что называется. Баскетбол не дремлет. Ну а мы продолжаем и э, давайте так Я сейчас все-таки продолжу именно про баскетбол Тем более, что мы с вами э, закончили э, такую интерес такой интересный момент Как первая часть э, чемпионата Первая часть чемпионата НБА, да, то есть вот состоялся матч всех звезд. И теперь нас с вами ожидает вторая часть чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Ну, а в преддверии этого давайте мы немножечко тоже раздадим всем сестрам по серьгам. Ну, а почему нет, скажите? А, поч а почему нет? Почему нет? А, значит, теперь я предлагаю вот о чем нам с вами поговорить. Действительно есть эта тема, она никуда никуда не девается смотрите, значит, первая половина чемпионата, это в частности про то, что нового мы с вами увидели. Прежде всего, что нового мы с вами увидели именно в тренерской философии. Мне кажется, что тренерская философия, это едва ли не то самое важное, которое вообще имеет место в баскетболе на сегодня. То есть баскетбол постоянно развивается, да, то есть баскетбол, как и любой другой вид спорта, он постоянно развивается. И вообще любо, любая какая-то вот сфера жизни и деятельности человека, она, если она будет стоять на месте, то она все, она, в общем, наверное, только антиквариат не развивается, потому что он, антиквариат и есть, но с другой стороны, как ты относишься к этому антиквариату вообще, там, шкафчики, вот эти вазочки китайские, да, как ты его ходишь или леешь, да, а, от этого у тебя, у тебя антиквариат становится там крепче, с годами не рушится и в пепел не... То же самое, мы, можем быть, от неодушевленных предметов перейдем к таким предметам, как игра, и в данном случае игра баскетбол, конечно, это э, тоже такой предмет самора... постоянного развития. И здесь очень важно то, что э, NBA отметила где-то незадолго до начала, э, до начала э, матча всех звезд, до начала уикенда всех звезд 15 лучших тренеров за всю историю. Э, мы с вами обсуждали, наверное, уже обсуждали этот, э, этот момент, но я бы здесь хотел э, даже не останавливаться на этом моменте. Ну, это круто, 15 лучших тренеров, бла-бла-бла». Это шикарно. Но смотрите, какая штука. Я уже даже говорил, что Лэрри Берд это тот тренер, который, по-моему, незаслуженно, просто незаслуженно туда не попал в этот сон 15 лучших тренеров. Но ведь эти тренеры, они, они про что? Эти тренеры не только про победу в чемпионатах, хотя именно победа здесь уступает Мирилам. Для меня это вот то, что Мерила, победа, это вот, это плохо. Почему плохо? Потому что тренер прежде всего двигает вперед баскетбольную мысль. Вот это очень важно. Ну, в данном случае мы говорим про баскетбол. Также можно говорить там про хоккей, про американский футбол и так далее. Тренер двигает вперед баскетбольную мысль. И э, вот и мне кажется, что э, в этом чемпионате, в первой половине чемпионата, мы с вами увидели некоторых тренеров, которые э, двигают вперед баскетбольную мысль. Да-да-да, вот именно так. И поэтому команды, которые с этими тренерами раб работают, э, эти команды показывают весьма-весьма интересные результаты. Номер пять, пятерка лучших тренеров. Вот именно с этой точки зрения. Я думаю, что это пятерка тренеров уже на, на трофеи лучшему тренеру этого чемпионата. Ваше мнение, пожалуйста, в комментариях э, к этому видео, в комментариях в Телеграме, в, в комментариях, э, где же еще? Вконтакте, ну где, или где еще найдете. Везде прочитаю, везде увижу, везде отвечу. Конечно же. Итак, у меня на пятом месте Билли Донован. На самом деле, я, наверное, Билли Донована бы поставил бы и выше. Но есть одно, но команду Чикаго Буллс в этой первой половине просто жрали Лонгоньеры лонгольеры. Ага. А эти лонгольеры, их можно перевести как травмы. Лонгольеры, вот эти самые чудовища от Стивена Кинга. Это те самые травмы, которые постоянно пожирали. Пожирали команду Донована. Он не, он не мог этой команды, в общем-то, хорошо управлять. Да, конечно, Демарда де Розан Розен отыграл всю первую половину. Он очень большой молодец. Но все-таки, давайте, давайте по-честному, травмы, травмы, это очень большое зло. Хотя мы с вами видели нечто такое уже от этого Чикаго, который кстати по итогам первого половины держится вверху турнира таблицы Восточной конференции. Мы видели, что э, что-то новое в чикагскую игру внесено. Прежде всего это транзишн, прежде всего это работа в защите, именно в защите. То есть э, фактически он пересобрал команду именно по игре в защите. Дальше Номер четыре. Это Стив Кер. Стив Кер, молодец. Стив Кер, классный. Что, что уж тут говорить. И здесь самое самое важное, да, самое важное. Это для меня лично, по крайней мере, самое важное. Это, конечно же, конечно же, то, что Кер великолепно отработал первую половину чемпионата без. У Клея Томпсона. Да, окей, Голден Стейт в преддверии матча всех звезд начало штормить. И здесь я бы, кстати, сказал, что штормить-то начало, но я ни в коем случае не хотел бы бросать всю вину только там на Стефа Карри, у которого действительно не шло, откровенно в некоторых матчах просто не шло. Но если бы шло, представьте, что было бы, да, то есть все было бы более чем хорошо. Но, смотрите, травмы. Тоже травмы, С, собственно говоря, у Клея Томпсона не было долгое время, да. После этого он еще как-то входил в сезон, но еще была травма, травма Дреймонда Грина, но это называется застрелиться, застрелиться и все, больше ничего. И все-таки, смотрите, найдены такие люди, как Джордан Пул, найдены такие люди, как Гэри Пейтон, откуда не возьмись, да, младший. Вот, они играют, они действительно играют, они приносят очень большую пользу, так что Стив Керр, номер... 4 в этом э, э, в этой пятерке номер три такой такая середка если хотите это безусловно э, конечно же э, конечно же Джейби Bickestaff. Джейби Bickestaff это про что? JB Bickestaff это про Cleveland Cavaliers. Ребята, Кливленд это классная команда оказалась, и Кливленд практически не вносил никаких изменений в себя. Нет, конечно, там какие-то люди появились, безусловно, особенно сейчас, особенно после обмена с Бруклином, на, значит, появились какие-то люди, это хорошо, это классно, но, но ведь Бикистав первый половину провел без всяких практических изменений. А? О? И Кливленд у нас четвертая позиция, 35 побед, 23 поражения. Вау! Вау! Это, это тот самый, тот самый, извините за раздражение, долбанный Кливленд. Да, окей, туда пришел кто? Лаури Марканин, да? Ну, если брать с самого начала чемпионата. Лаури Марканин, окей. Лаури Марканин, все. Ну, Рики Рубио, окей. Рики Рубио, которого тоже, в общем-то, поменяли. Но, смотрите, основная часть команды. Травмированный Колин Секстон, травмированный Колин Секстон, Да. Кевин Лав, который тоже сыграл... Ну, ладно, 50 матчей он сыграл, он не был травмирован. Значит, кто еще? <соспит> в общем, все. Иван Мобли. Вот здесь вот вы видите, да, что появляется Иван Мобли. Появляется с обменов... То есть появляется свободный агент, как Лаури Марканин. Угу. Значит, и, в общем-то, все остальное – это чистый поиск поиск Джей Бикистафа. И, на самом деле, вот этот поиск, где Гарланд является главным, главным парнем во дворе, где Гарланд набирает по 20 очков, где у него есть такой классный, э, такая классная правая рука, как Иван Мобли, Гарланду 22, Мобли 20. Вау! Совершенно новая модель игры, вам не кажется? Совершенно новая модель игры с классной защитой, с лучшей защитой, на самом деле, да? И с... Э, э, восьмым местом по результативным передачам угу. защита не самая чистая, пря прямо скажем. Но как бы то ни было, все равно получается, что э защита самая лучшая. И вот это, по мне, вот это самое главное». Номер два. Ну, номер два здесь понятно. Этого тренера я должен был вставить э, хотя бы куда-то, пусть он будет вторым номером у меня, ладно. Э, опять же, еще раз говорю, что ваши э, ваша кандидатура на титул лучшего тренера, ваши топ-5 лучших тренеров по первой половине и, или топ-5 тренеров, которые получат этот приз, получат приз лучшего тренера, э, все вот эти ваши, э, ваши истории, пожалуйста, в комментариях э, обязательно отвечу, а почему бы нет. Значит, мы же едем дальше, это Тейлор Дженкинс. Конечно, тут без Тейлора Дженкинса просто некуда, ну давайте честно, без Тейлора Дженкинса никак нельзя. Вот, Тейлор Дженкинс это тренер Мэмфис Гризлис, и при этом надо сказать, что Мэмфис Гризлис это, в общем-то, одна из самых мутных команд, да, то есть прям суперзвезд в этой команде нету. Джамарант в этом сезоне начал, что называется, звездить в этом сезоне и больше никак. Угу. То есть э, мы знали, что Джамарант играет в команде, мы знали, что Джамарант это крутой э, мужик, который может бросать сверху, колотить, может абсолютно через всех. Вот, это мы, видели, э, это мы видели, то здесь, то там. Угу. А вот что касается непосредственно того, что организация самого баскетбола, извините, но это Тейлор Дженкинс. Да, баскетбол идет вторым номером. Да, в нападении не все в порядке. Но и в нападении уже угадываются какие-то комбинации, какие-то сочетания комбинаций, которые привнес в игру, которые привнес в плейбук исключительно только этот тренер. Я не говорю, что комбинации он сам изобретал. Нет, комбинации просто сочетание, которые свойственны, свойственны именно Тейлору Дженкинсу. Так что поэтому Тейлор Дженкинс это второе место. Ну а первое место, в общем-то, там несложно было догадаться, что первое место, я я, конечно же, отдам товарищу, товарищу Монти Уильямсу, хотя бы потому, что Феникс, Феникс идет на первой позиции в чемпионате и хотя бы потому что феникс это команда которая в которой все на своих местах вот вы знаете вот бывает так что у команды все на своих местах это я значит говорю про феникс Санс. ну феникс вот, так, вот такой вот он феникс что, что уж тут говорить ну ну наверное наверное все что я хотел сказать по этому тренерскому поводу а мы с вами мы с вами едем дальше А теперь я хочу поговорить еще об одной очень интересной штуке, которая называется защита. Вы знаете, такое впечатление, что вот эта новая этика, она покушала не только нас, с вами, покоцала, да? Ну, не знаю, меня она вот, если честно, прям покоцала, покоцала, да? Новая этика. Я не могу говорить, не всегда могу говорить то, что хочу, правда-правда. Но как бы то ни было, что касается новой этики, ну... Здесь я, конечно, условно говорю, здесь я говорю только образно, но вот эта новая этика баскетбола, она дает постоянно зеленый свет нападению, но не дает зеленого света защите. Ну, извините, такое и есть, правда же? команды ну, лучшей защиты, как я уже говорил, у команды Cleveland Cavaliers, да, то есть мы вот, вот это мы уже проходили, и Кливленд э, э, с лучшей защитой пропускает 102,5 очка за игру, 102, да, то есть нет уже таких команд, которые не выпускают соперника из, из 80 э, по, э, на регулярной основе, нету таких команд, которые не выпускают своего соперника из девяносто э, э, из 100 на регулярной основе, такого нету. Такого нету. Не знаю, как вам, но вот этот баскетбол без защиты, ну, такое себе зрелище, а? Ну, все-таки хорошая защита. То есть у нас получается, что защита, вот здесь вот теперь защита, она переключается на персоналии скорее, да? Защита переключается на персоналии, и поэтому я думаю, что и здесь мы с вами давайте по поищем некий такой идеал защитника, идеал лучшего защитника на сегодняшний день. И я тоже предлагаю свою пятерку тех, кто меня впечатлил больше всего по игре в Защите В первой половине чемпионата. Это не, абсолютно не значит, что там первое место обязательно получит титул Мистер Замок. Но я думаю, что первое место, моего первого места, будет на титул Замок просто немножечко больше больше прав, что ли, если хотите, то можно, наверное, и так сказать. Ладно, как бы то ни было, как бы то ни было, мы поехали. И опять же, ваши варианты относительно лучшей пятерки игроков защиты по итогам первой половины, или ваши лучшие варианты тех, кого наградят титулом лучший, лучший защищающийся игрок, мистер замок, ваши варианты сбрасывайте в комментарии, но не забывайте при этом ставить лайки, там какие-то колокольчики еще есть, и, честно, я вот слышал у других блогеров есть колокольчики, так что вы что называется поставьте пожалуйста колокольчик если вы это все дело смотрите в ютюбе если не смотрите в ютюбе да, допустим слушайте на яндекс музыки тоже лайк ставьте пожалуйста ставьте лайки 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 ну что ж поделаешь приходится приходится у вас вымогать такие вещи ладно как бы то ни было поехали номер пять руди габер Ха -ха. руди габер пятое место да, да. Пятое и не более того почему потому что хватит Габер классный игрок. Габер по-любому остается одним из лучших защищающихся. Габер это тот человек, который имеет 11-3 подбора в защите. Это тот, который имеет 2 три блокшота. И на самом деле Габер, Габер он становится лучшим игроком защиты три раза. Уже четвертый, я думаю, просто будет, ну в какой степени уже будет перебор, вам не кажется? И если я не ошибаюсь, то по итогам когда там Габер становился, становился у нас лучшим по игре в защите? Вот честно, э, честно не скажу. Даже вот э, сезон 17-18, сезон 18-19 и сезон 20-21. Ну вот, э, да, последний сезон тоже, тоже Габер, э, значит, Габер лучший Игрок по защите Не знаю, как вам, но, по-моему, Габер Ну, то есть, в одиночку Габер хорош Но, в общем и целом, Юта э, Юта все равно не обладает э, Ну, вот, защитой, которую бы Назвать защитой экстра-класса Габер один на один может переиграть Абсолютно любого, но Габер Не делает защиту команды, в общем-то, сильнее Девятое место по защите Хотя, конечно, я здесь Я здесь весьма-весьма Весьма-весьма придираюсь Ну, а почему нет? Четвертое место Марку Смарт. Ну вот как раз Марку Смарт это тот человек, который делает защиту, я бы сказал так. Он делает защиту команде Boston Celtics и в общем и целом об этом говорит, вот это важно, об этом говорит, об этом, лично мне об этом говорит последняя часть чемпионата. Да, то есть последняя часть первой половины чемпионата, ужасно громоздко, но так оно и действительно есть, что наконец-то, в частности, усилия, усилия Смарта, они перешлись в пору, да, и Бостон очень хорошо заканчивает вот эту последнюю часть чемпионата, и в том числе по защите. Ну, собственно, смотрите сами. Если брать какую-то статистику, то, во-первых, Бостон уже на шестой позиции. Во-вторых, если брать ту же самую статистику, то бостонская команда, она действительно мало пропускает в последних матчах. Была, во-первых, победная серия, очень хорошая. Ну, а если брать с 8 января, с 8 января, бостонская команда пропускает по 97 очков. Смарт в, в немалой степени причастен к этому, ко всему. И, прежде всего, причастен к защите. Да, в последний, то есть последний 21 матч, а, как вы знаете, запоминается, хорошо запоминается именно последний. Поэтому, Маркус Смарт, давай, что называется, давай дальше. А третье место у нас занимает Крис Пол. Ха-ха. Если бы не Крис Пол, ребятушки, если бы не Крис Пол, то тогда, наверное, Феникс бы проваливался. проваливался куда чаще, чем он это делает. Чем, в принципе это делает атаку Феникса 105,7 пропущенных очка за игру и Феникс по защите занимает не, не, далее, не далее как шестое место. Крис Пол вообще в этом сезоне в свои 36, ну почти 37 лет он просто, он, он какой-то он, он запредельно крутой я бы, я бы сказал так уж, простите меня, я у, заново начал любить Криса Пола, вот скажем так, еще с прошлого сезона начиная два перехвата, он делает среднем за игру по набранным очкам он, конечно же, теряет, но оно кому-то надо, что, чтобы он набирал больше очков. Если надо, наберет и 30, почему бы нет. Но пока просто этого не требует ситуация. И очки в баскетболе, набранные очки в баскетболе, конечно, это не фактор, ну как мне кажется, по крайней мере. Но то, что он является неким организатором защиты в команде, потому что он является те, тем самым дядькой, который играет с молодняком, вот, я думаю, что это как раз это не вероятно важная штука. Ну а мы э, едем дальше и на втором месте я хочу видеть, надо да, да да, я хочу видеть товарища э, Джоэля Эмбида, э, Джоэля Эмбида, который, э, который а что которые? Который, в общем, был крутой защитник, что уж тут говорить. Я думаю, что вот сейчас, сегодня, почему у меня Габер только пятый, я думаю, что сейчас, сегодня есть люди, которые могут заставить, составить, точнее, составить грамотную конкуренцию вот как раз Руди Габеру. И э, Мбит это один из тех э, людей, который может составить э, в конкретном матче, в конкретных матчах между Филадельфией, допустим, и Ютой, э, составить конкуренцию Руди Габеру именно по игре в защите. Да, то есть я не буду брать э, то, как кто-то другой играют в нападении, просто отрекусь от этого. Хотя мы все знаем, что Мбит классный в нападении. То есть тут э, э, тут говорить, в общем-то, не о чем, да? Но, но я бы сказал так, что и в защите, и в защите Просто он просто потрясающий. Он это значит Джоэл Джоэл Эмбид. Джоэл Эмбид, камерунский центровой из города Яунда. Вот он как раз. Ну, слушайте, он просто крутой. Что уж тут говорить? Эмбид просто крутой. И, в общем и целом, МБит это кандидат на титул MVP немного, не мало. И, наконец, первое место в этом списке для меня лично занимает Джаред Аллен. Вот опять, я не говорю, что Джареду Аллену дадут э, титул лучшего по игре в защите. Не-не-не, ни в коем случае. Но Джаред Аллен лично для меня лучший, на сегодняшний день, лучший рим-протектор в Национальной Баскетбольной Ассоциации. Лучший рим-протектор, да? То есть, он не в нью в общем-то этим отличался, э, в, Клибли, э, в Бруклине. А сейчас Кливленде, он просто развил себе эту суперспособность. И мне кажется, что э, Джарет Таллин, который получил, кстати говоря, место в стартовом составе на все звезд», он получил это место отнюдь не за набранные какие-то очки. Он получил это место за то, что он классно защищает именно трехсекундную зону. И, э, в частности, Кливленд, который занимает первое место по защите, это в огромнейшей степени, здесь я э, не покривлю душой, скажу, что в огромнейшей степени э, здесь мы с вами имеем имеем именно джара алина да именно джара талина как вот э, самого крутого самого крутого просто игрока по части защиты и смотрите речь идет не по части а индивидуальной защиты, то есть Габер там кого-то накроет, и Габер там где-то что-то подберет. Да, статистика, вот, вот такая статистика, это да. Сейчас защита просто немножечко видоизменилась. На мой взгляд, что в защите весьма важно правильно выбивать, выбирать позицию. Вот Ален, наверное, король вот в этом в этом сезоне по крайней мере король вот в данной категории к сожалению а как жаль, что данная категория в, в статистику вот так вот просто в статистику не пойдет ну слушайте бывает бывает и такое ну а мы продолжаем Давайте сейчас поговорим о новостях. Ну, Но слушайте, а почему нет? Новости. Время новостей здесь у нас. И первое, первое, о чем я хочу поговорить, это про Олимпиаду. Ну, конечно, сборная России проиграла в сборной команды в Финляндии в олимпийских в олимпийских матчах и в олимпийском финале и надо сказать о том ну, просто какие-то общие слова надо наверное сказать про олимпиаду а, Знаете, единственное что я э, унес с олимпиады это даже не поражение россиян это то что возможно есть вероятность того что олимпийский хоккей будет проходить летом да? Это очередной виток борьбы между ИХФ и э, национальной хоккейной лигой да? и э, национальная хоккейная лига я бы не сказал что вот это решение э, о разговоре с международным олимпийским комитетом относительно того что давайте мы сделаем хоккей летним видом спорта я бы не сказал что это прям какая-то какая-то крутая какая-то крутая победа Какая-то крутая победа НХЛ. Нет, не буду этого говорить, это, потому что это неправильно. Правильно, наверное, то, правильно, то, что эта борьба продолжается. И ХФ всяческими способами пытается из этой борьбы улизнуть, убежать, уйти. Куда, в общем, сделать что угодно. И поэтому пусть, ладно, хоккей. Вот, а, а, а что теперь? А теперь вы что, не приедете, что ли? Профессионалам они якобы говорят, если мы будем летом. Не знаю. Пока же... Зимняя, тогда зимняя Олимпиада останется только с одним игровым видом спорта. С одним, да, это будет керлинг. Все, керлинг. Дело в том, что игровые виды спорта, они, конечно, привлекают куда больше зрителей, нежели чем индивидуальный. Вот индивидуальный вид спорта. Индивидуальный вид спорта, это ты едешь на, на лыжах по лесу, ты едешь с ружьем по лесу, если это биатлон, да, на лыжах, на тех же, по лесу, по полю, где угодно. Это сейчас придумали, что сделать лыжный стадион, чтобы лыжники особо не уходили, да, то есть не уходили из поля зрения. Но на самом деле, в любом случае, это какие-то протяженные, достаточно протяженные трассы, и зрители, большинство этого не видят. Ну, зрители, -то зачем туда, там лыжный стадион, ну ладно, где это есть, то там это почему бы не... А вот что касается нас с вами, да, то есть, а, ну что, ну бегают, ну молодцы, красивые виды, там еще что-то в этом роде. Но все равно от этого даже устаешь, да, то есть э, раньше, когда я еще там в холодную войну, еще что-то. Когда там действительно каждое противостояние были, были такие прям. Ну, когда были такие лыжники, как бьорг Дейли, там Гундес Ван, этот самый, Владимир Смирнов великолепный, да. Ну вот, вот тогда это было, да, тогда это было интересно. Да, там Раиса Сметанина, там Елена Вяльби, когда еще каталась сама на лыжах, вот это было прям <смех> что-то с чем-то, да, или там Мануэла де Ченто, там вот такие вот, Антонина Ордена, была такая женщина. Вот, тогда это было интересно смотреть Вот, сейчас это уже Уже В гораздо меньшей степени Вызывает какой-то интерес Хотя, конечно, поболеется медаль Большунова это тоже весьма большой, большой Большой плюс, прежде всего Команде, которая я называлась Рока, на самом деле была, конечно, российской командой но все-таки игровые виды спорта, они привлекают куда больше внимания. Ну, давайте здесь, э, что называется, здесь по-честному, да. Игровые виды спорта – это все для Олимпиады. Если хоккей уйдет... Из зимы, да, то и так бедная на игровые виды спорта программ потеряет еще один вид спорта. Все, но ну тогда это, это, конечно, уже будет конец. Конец зимним олимпийским играм. Вот такая вот штука, такая вот история. Будет ли действительно конец зимним олимпийским играм? Мы это совсем скоро узнаем. Я так думаю, что разговоры про хоккей на летней олимпиаде, они, ну, как говори, говорят в международной федерации хоккея, что в общем-то эта история изначально выглядит историей пораженческой, да, то есть что мы скорее всего проиграем в этих разговорах с международным олимпийским комитетом мы скорее всего проиграем, окей okay? Ну а в общем-то, а почему бы нет? Как это говорится, за попытка не пытка и за вопрос по морде не дают. Вот что-то в этом роде из э этой пословицей нашей поговоркой и пойдет к Международному олимпийскому комитету выяснять отношения. А почему бы нам? Но тогда, конечно, НХЛ уже будет сложнее. Вот так вот. Самой национальной хоккейной лиги будет сложнее. Ну, посмотрим, опять же, что из этого получится. Данная история только-только начинается. Ну, на мой взгляд, она только-только только начинается. Она действительно будет, эта история. Окей, окей. Сидней Кросби. Да, Сидней Кросби у нас вот здесь вот э, тоже отличился. Сидней э, Кросби забил свой 500-й гол в -э, Национальной хоккейной лиге. Великолепно, э, великолепно обставленная церемония. И вот обратите внимание, что Питтсборг, Теперь уже одна из лучших команд этого чемпионата. Ну и, да, действительно, Сидней Кросби наконец-то дошел до этого рубежа. Сидней Кросби забросил 500 шайб. 501 уже даже шайбу забросил. Вот. Но на церемонии Евгений Малкин и Крис Танк они дарили ему... Какие-то интересные подарки, памятные призы, командирские часы, наградное оружие и знамя, переходящее знамя героя, э, героя коммунистического труда, социалистического труда. Вот. Э, ну и кроме того, какую-то золотую штуку с надписью 500. Ну это так. Главное, что переходное красное знамя. 501 шайба Сидней Кросби делает его... Э, э, делает его... Делает его... Uh, ну, я не скажу, что он когда-либо вообще догонит там на Грецки по заброшенным шайбам за карьеру, да. Uh, значит, uh, 500 шайб – это знаете что? Это 45-е место. 45-е всего лишь место для вот Сидней Кросбис с его 501 голом. Окей. Okay. На дальше у него Джо Малин, Петр Бондра, Жан Белево и этих парней он может обогнать еще в этом сезоне. Да он даже может обогнать Жильбера Перо и Джерми Ренека. А может быть даже обгонит еще и Пьера Таджона Дейла Хаверчука И встанет на 38 место Чистое 38 место по итогам этого чемпионата Но для того, чтобы попасть действительно в элитный класс снайперов Ему надо хотя бы добраться до рубежа Яри Кури А Яри Кури это, извините, уже 601 гол И это 20 место 601 гол И э, для этого Сидней надо забить еще Стольник Стольник А Сидней сможет ли это сделать? Ему 34 года в следующем чемпионате он войдет в следующий чемпионат в возрасте 35 лет это овечкин может так забивать как сумасшедшая что касается Сиднея кросби ого-го Скажи, скажите пожалуйста скажите пожалуйста если говорить по набранные очки Сиднея кросби за карьеру то здесь ситуация на самом деле куда интереснее, потому что здесь у Кросби действительно гонка с Александром Овечкиным, вот, и э, у Овечкина 1382 очка, у Кросби 1372 очка, то есть 10 очков разницы всего лишь между Сиднеем Кросби и Александром Овечкиным, Кросби 26-й, а Овечкин 24-й, то есть к концу карьер Кросби может быть даже Овечкин то и перегонит, ну, я очень хочу, чтобы кто-то другой расположились где-то в первой двадцатке, а может быть даже и в первой десятке если получится и у того и другого но вот э, пусть вот они там и там и будут вот здесь вот я что называется за, за, мир, за мир между народами пока же э, Евгений Малкин и танк очень тепло э, почтили своего друга вот такими Такими интересными, такими интересными подарками, вот так вот, такими интересными вещами. Ну, а пока ну а пока вот что. Я обещал, что я вас буду информировать, по крайней мере, о том, что же происходит у нас в серии кузовных гонок. Вот даже так, серия, серия кузовных гонок, да, то есть я, конечно, говорю про серию Наскар. Вот, и что касается этой серии Наскар, то у нас состоялся первый прям действительно этап, да, то есть если в прошлый раз я говорил там про сначала гонки на стадионе, на футбольном стадионе, да, там в этой самой... В Калифорнии, по-моему, все это дело было, да, в Южной Калифорнии, то вот здесь вот у нас получается, что состоялся действительно первый этап, первый этап в городе Дайтона-Бич, штат Флорида, ну, там, кстати, находится штаб-квартира серии Наскар на всякий случай. Вот, и э, Дайтона снова нам подарил нового чемпиона, знаете, я, я так слежу просто за Наскаром, так послеживаю, и просто, опять же, в режиме так, бегущей строки буду вас информировать, а что там, собственно, происходит. Итак, Серий Наскар у нас э, выиграл, точнее, выиграл первый э, этап новый сан пилот остин синдрик кто такой этот чертов остин синдрик скажите мне пожалуйста ну, и спросите вы и будете правы, то что хрен его знает откуда человек взялся вообще а? вот откуда человек взялся Причем не просто он выиграл этот этап да то есть он опередил опередил абсолютно всех в, в, в овертайме в овертайме еще и в шатауте. Ну, что такое овертайм-шатаут? Это три э, круга дается гонщикам. Ну, то есть, э, вот э, там был желтый флаг, собственно говоря. И после этого э, желтого флага там они еще едут, э, то есть, им еще дают три круга. То есть, непонятно, кто выиграл. И получился вот такой вот шатаут. Значит, и в итоге Синдрик, он выигрывает этот, этот шатаут, это было действительно круто, это был прям шатаут шатаутов, ну и первый этап Синдрик, после первого этапа Синдрик, он вот теперь первый, первый номер в классификации, если говорить про каких-то интересных других игроков на этом рынке, то вторым пришел Баба Волес. Баба Волис это тот самый черный, которому подбросили когда-то подбросили петлю, и как он этот самый Баба Волис, он прогремел, прогремел, на весь Наскарды и на весь спорт. Он прогремел, потому что там какие-то вообще непонятные вещи, вещи происходили, потому что оказывается он сам себе это все дело подложил. Ну в общем, проштрафился Баба Волис, но вот через два сезона после вот этой петли в гараже Баба Волис он вот занимает второе место. Что, молодец, баба Волис. Из э, звезд топового характера Кайл Буш э, только лишь шестой, э, значит э, Брэд Кизловский только лишь девятый. Э, кто, кого еще можно назвать звездами? Мартин Труикс только тринадцатый. А да, если смотреть на, на всякие разные интересные позиции, э, ну и кто еще? Джой Лагано. Лагано. Э, он вообще двадцать первый приехал. Жак Вильнев ездит в этом сезоне, он 22-й. Ну, в общем и целом, вот Кевин Харвик, он уже попал в аварию, да, то есть он уже сошел. Кроме того, сошел Кайл Ларсон, кроме того, сошел Рики Стенхаус и э, Дэнни Хэмлин э, Ну вот как-то так То есть вот так, такой себе этап Но единственное что самое главное э, Самая главная штука в этом этапе это то что действительно мы с вами получили нового чемпиона э, Мы с вами получили нового поб победителя Вот это вот этого всего ну, ну что тут говорить Новый победитель это всегда хорошо Победитель к тому же победитель новичок Это еще круче Ну а мы поедем дальше баскетбол и сейчас давайте еще пять историй о том, что же, это будет, что же это будет за вторая половина чемпионата. И, честно скажу, мне просто уже интересно, что это будет. Первая история – это останется ли Кливленд наверху. Сможет ли Кливленд, ну ладно, может быть даже не в первой шестерке, но хотя бы в десятке останется или нет. Просто последняя история Кливленда, даже с Джей Би, -Би она говорит о том, что, в общем-то, Кливленд падает. Но знаете как, это, знаете, как это бывает? На самом деле это весело. Кливленда все время весело. Последний сезон Кливленд хорошо начинает, то есть начинает за здравие, а кончается упокоя. Чемпионат кончается упокой. Последний сезон, когда Кливленд еще хоть как-то что-то был, это был сезон 17-18, 50 побед, 32 поражения. Тайрон Лю тогда был тренером. Ну и в итоге Бекестаф пришел в 19-20. Ну и вот с этого момента первый сезон 19 побед, второй сезон у Бекестафа 22 победы. И вот в этом, первой половине этого чемпионата 35 побед у э, Джейби Бекестафа. Ну, окей, классно. Я думаю, что останется. Вы знаете, я думаю, что э, первая часть вот, карьеры Бекестафа пр прошла на знакомстве. Вторая часть, вот, 22 победы, это уже не знакомство, но это уже так зрелость такая, ну, то есть созревание Кливленда как команды. Ну, и вот этот чемпионат, это уже чемпионат с рывком плей-офф. Недаром, что обмены, которые совершил Кливленд, э, которые вот у Кливленда имели место, это обмены э, исключительно для того, чтобы попадать в плей-офф, да, то есть вот все те, кто пришел из разных команд, там, начиная с Кариса Леверта, э, в крайний срок, да, это уже люди, которые, э, которые будут играть в плей-офф, да? то есть они уже нужны именно для плей-офф, так что я думаю, Кливленд останется, и Кливленд даже будет играть в плей-офф, это будет очень даже, очень даже круто. Одна из самых интересных историй второй половины чемпионата, это как сложатся отношения внутри коллектива Филадельфии 76, да. Вы же понимаете, там у нас Джеймс Харден, Харден, ну, малыш, наш зайчик, который наш бородатый заяц, как это, мой бородатый заяц, ласковый, ласковый мерзавец, он, он такой на все сто просто парень. Так вот, все-таки, что касается нашего Джеймса, любимого Хардена, я бы сказал так, в принципе, вот в этом чемпионате, в этом чемпионате, мне кажется, что Харден, ну как, он поменял обстановку, самое главное, что было, он поменял обстановку, и в результате, я думаю, что этот чемпионат, он доиграет, что называется, на ура. В том плане, что он не будет гундеть, он не будет ныть, он не будет, э, я уж не знаю, что там делать, но, э, опять же, мне, э, вот этот э, концовку этого чемпионата он доиграет на ура. Я не вижу в этой команде каких-то прям раздражителей для Джеймса Хардена, ну вот не вижу и все». Может быть, они есть, вы знаете, я не спорю, я не, не буду спорить. Там есть, наверное, пара-тройка парней со вздорным характером, но Харден, он постарше всех будет. Он любого, по большому счету, может, сможет поставить на место, как мне кажется, и Харден приехал сюда выигрывать, черт возьми, он приехал сюда... Набрать титул. Ну, по крайней мере, в гонку за титулом он точно пойдет. Он очень этого хочет. Он невероятно этого хочет. Я также говорил примерно, когда Харден пришел в Бруклин. Вот, когда он только пришел в Бруклин. И вы знаете, тогда он сыграл очень неплохо. Тогда еще конфликтов таких, как в этом сезоне, просто не было. Угу. Ирвинг был проблемным, но Ирвинг на себя нажал, а здесь нету проблемных. Вот в чем дело. Они все знают, что Харден звезда. И вот это, мне кажется, должно привести Хардена к тому, что э, Джеймс э, выступит очень неплохо в концовке этого чемпионата. По крайней мере, опять же, я говорю, что это концовка этого чемпионата. Если вы считаете не так, комментарии, лайки, ну и все остальное вы знаете, да? Комментарии в любом, в любом формате, если вы слушаете этот подкаст. Пусть это будет аудио-подкаст, видео-подкаст, без разницы. Лайки, комментарии сможет ли Харден сжиться с Джоли Мембитом? Сможет ли Харден сжиться с, с, с табайсом Харрисом? Кстати, мне кажется, что Тобаес Харрис будет самым проблемным игроком, с которым у Харда будут постоянные терки. Именно Тобаес Харрис. Они будут драться с Тобаесом Харрисом. Может быть не драться, но как-то вот так. Именно Тобаес Харрис. Так что э, давайте мы с вами как-то вот а еще один вопрос, который, безусловно, я хочу задать второй половине этого чемпионата. Сможет ли Джамаранд, прежде всего, вот он ста, сможет ли он стать э, 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 суперзвездой? Ну, то есть первая половина нам показала, что, э, в общем-то, подвижки к этому все налицо. Угу. Э, вот. А в то же время, время ну вторая половина, она, она по-другому, в общем-то, проходит. Да? То есть вторая половина, она какая-то вот другая вообще для баскетбола, да? Она другая. И вот это, опять же, вот это, мне кажется, такой тоже водораздел, такой очень интересный водораздел. Потому что в первой половине действительно Мар Маранта оторвался. Оторвался в том числе и на нашем с вами... Чувствую прекрасного, потому что действительно Марант был прекрасен, что уж тут говорить. Но э, с, продержится ли Джа вот так э, всю вторую половину? Скажите, скажите, пожалуйста. Ну, опять же, здесь э, у каждого, э, от каждого по симпатии, потому что естественно, что мы ничего, ничего об этом не знаем, да, продержится или нет. Но мне кажется, что продержится. Мне кажется, что э, Марант вполне себе э, понимает, что, о, что он на себя представляет сейчас. Он э, вполне понимает, какой у э, него бэкграунд, да, бэкграунд для того, чтобы играть э, на самом высоком уровне, да? то есть он это, это прекрасно осознает, и поэтому Марант должен продержаться, то есть он будет лидером своей команды, да, безусловно, но при этом я думаю, что э, Марант прекрасно понимает, что ему желательно сейчас становиться суперзвездой и э, э, там никем другим. По итогам первой половины у Джа Моранта, если смотреть на статистику Мэмфис Гризлис, вообще команда на третьем месте находится, в Западной конференции. У Маранта 26,80 очка за, игра, 6, за игру 6,9 передачи. Вот и здесь он играет свой третий сезон. 26 очков это Делает его еще и претендентом на титул самого прогрессирующего игрока. Вот так вот, самого прогрессирующего. Но есть, есть конечно, еще еще одно но. да То есть как Марант играет в первой и во второй половине чемпионата. Во второй половине чемпионата Джамарант играет несколько хуже. То есть начиная с процента попадания с игры, кончая набранными очками. По крайней мере, так было в в прошлом чемпионате но в позапрошлом чемпионате пост э, в воп... После матча всех звезд было просто не так много игр Но там Марант, собственно, только набирал ход И там он по 18 очков набирал, он был лучшим Но в прошлом чемпионате, который был более-менее полным, да Марант немного сбавил во второй половине Желаю Маранту не сбавлять вторую второй Нам, в общем и целом, нужна еще одна суперзвезда И пусть этой суперзвездой будет джа. Слушайте, что хотите говорить, что хотите в комментариях, прям пишите, что вот, э, ну не пишите, что я не прав, потому что я не могу быть правым или неправым, когда я высказываю всего лишь только свое мнение, правда же? Вот. Просто пишите, что вот у меня, то есть у меня кто пишет в комментариях, мнение другое на, на тот или иной счет. И вот на этот счет тоже пишите про свое мнение. Я почти не сомневаюсь, что уберут Тома Тибуду. Я думаю, надеюсь и верю, что его уберут как можно скорее. Тибуду, э, ну фактически он с Нью-Йорком, конечно, очень жестко поступает. И мне кажется, что Нью-Йорк уже так начинает потихонечку проваливаться именно из-за тренера. 12-я позиция, 25-34, и а, давайте так, Тибуду уволят. Я практически в этом не сомневаюсь, я думаю, практически уверен, что Тибуду уволят в этом сезоне. То есть в процессе этого сезона вряд ли будут ждать до конца потому что у э, никс очень симпатичный состав чтобы терять вот этот чемпионат за десятое место зацепиться но ну, в общем в целом это вполне возможно да а кто будет его э, преемником на посту не знаю абсолютно но этот тренер будет явно помягче вы знаете будет очень интересный преемник в лице, как ни странно, комментатора. Комментатора этого зовут Ван Ганди. Это будет Джефф Ван Ганди. Представьте себе, Джефф Ван Ганди когда-то брал себе Нью-Йорк Никс. И когда-то с Нью-Йорк Никс выходил не куда-нибудь, а в финал чемпионата. Итак, я голосую. голосую конечно, за Джеффа Ван Ганди. Хотя Джефф Ван Ганди уже не раз и не два попадал в перекрестие прожекторов команд Национальной баскетбольной ассоциации. Но только есть, только есть одно «но». Ему предлагали какие-то деньги, вот, предлагали-предлагали, но он не соглашался. Почему не соглашался? Он говорил, слушайте, ребят, ну вот как-то это того-этого, а это, это самое, да, значит, вот-вот-вот. Здесь лучше, здесь у меня нервишки нервишки у меня шалят, и комментатором мне работать куда лучше. Посмотрим, может быть, Нью-Йорк это та команда, которая сделает то самое предложение, от которого невозможно отказаться, а то, что Тибадо уберут, я практически не сомневаюсь в процессе чемпионата. Будет очень жаль, если не уберут. Вот лично мне будет просто очень жаль, если не уберут. Ну и, наконец, то, о чем я хочу еще сказать... Слушайте, ребят, пришло время все-таки расставить все точки над «и». И э, я хочу еще раз, чтобы была вот эта история, чтобы она была сыграна, что называется, от начала до конца. Э, Крис Пол получит по итогам э, чемпионата титул MVP. Окей, есть кандидаты, которые, казалось бы, на первый взгляд, куда более к, к этому достойны. Да? То есть есть там Джоэлем Битт какой-нибудь. Есть, а кто же еще есть-то? Есть, -то? есть -то еще кто ну, есть кандидаты куда более достойные. Андедакумба, наверное, более достоин в ваших глазах, да? Этот самый... Э, Стеф Карри, я сам за Стефа Карри топлю. Тоже, в общем, достоин очень сильно. Марант, почему нет? Ну, в общем, вы найдете... Лука Дончич ваш любимый, Денвер... Этот из Денвера, Йокич тоже ваш любимый, да? Вы же найдете каких-то кандидатов на титул MVP, правильно? Ну, найдете, да? Но, слушайте, Криспол должен становиться МВП. Ну, правда, Криспол должен, обязан... Если Крис Пол не станет MVP, все прощай, любовь, завели помидоры. Ну, потому что лига должна хотя бы возда воздать по заслугам лучшему разыгрывающему, возможно, за всю историю. ладно, не за всю историю, там был сток, там все-таки. Но э, как, как бы то ни было, э, у Криспол это один из лучших разыгрывающих. И знаете, я, я бы что сказал: вот о таких, как Крис Пол, Маргарита Симонян писал бы начальник, вот честно. А о таких, как Крис Пол, э, э, потому что он лидер. Потому что, э, потому что MVP, это прежде, ну на мой взгляд, прежде всего MVP это лидер. Это очень большой лидер. Угу. И э, по мне-то Крис Пол Это вот действительно тот самый лидер Который не набирает больше всего очков в команде 14,9 Зато этот э, лидер делает 270 э, передачи Почти 5 подборов в среднем за матч Почти 2 перехвата в среднем за игру Ну и бросает и набирает очки Только тогда, когда это нужно э, Все два сезона, которые он проводит В Фениксе, это был прошлый и это был этот сезон Ребята, но Крис Пол был лидером Этой команды Он не был таким ярким лидером в Клипперс Он не был таким ярким лидером в Новом не может быть, но то, что он ярчайший на сегодняшний день лидер в NBA, ну, в любой команде NBA, вот если какую не возьми, то Крис Пол самый яркий лидер, и я очень надеюсь, я очень жду, я очень в это верю, на что именно Крис Пол, больше никто, Крис Пол получит титул MVP этого чемпионата. Ребята, опять же, голосуйте, пожалуйста, ну как, голосуйте, ставьте лайк, обязательно, и в комментариях пишите, а кто ваш MVP? Пожалуйста, пишите, кто ваш МВП. Мой МВП этого сезона – это Крис Пол. В любом случае, пусть это будет Крис Пол. Ваш МВП – это будет куда интереснее. Так что в комментариях, пожалуйста, прошу вас, укажите своего главного кандидата на титул МВП. Но это уже будет история второй половины чемпионата. И это будет уже история, которую мы будем с вами слушать, рассказывать друг другу. После второй половины этого чемпионата, правда же, когда начнется плей-офф. И тогда мы уже на основе всех изученных показателей, статистических, нестатистических, будем говорить. Да, ребята, вот он действительно сыграл хорошо, а мой мой любимый зайчик Крис Пол, он чемпионат провалил во второй его половине. Ведь запоминается лучше всего последняя, вам не кажется? Как бы будто ни было, Didi-Show TG, мой телеграм-канал, пожалуйста, вот, вот, пожалуйста, пожалуйста, очень прошу. Вот так вот вам сердечко покажу Подписывайтесь, пожалуйста На телеграм-канал Дмитрий Донской с двумя S Как доллар Это мой инстаграм Он же тикток, ну то есть и то и то Называется одинаково Ну и кроме, кроме того, Didi Show Live Это Это Группа, встаньте ВКонтакте, вступайте в нее, и там куча интересного всякого разного будет. Ну и, наконец, YouTube-канал Дмитрий Донской, э, Кириллицей. Э, подписывайтесь на него, здесь видео-версия эпизода, то есть подкаста. Ну и, соответственно, если вдруг у вас э, э, все-таки, что там, только видео -версия, скоро будет и дополнительный контент обязательно на этом канале. Идей моря, времени ноль. Э, но будет время обязательно. На этом все. Да, нет, не все. Жмите, пожалуйста, кнопочку «Поделиться», ссылки на подкаст бросайте куда-нибудь в тематические группы, чтобы просто нас было больше. Это было бы очень даже круто. А теперь э, лайки и комментарии тоже все. Теперь точно все. До новых встреч. Новая встреч будет, скорее всего, в пятницу. Вот, в пятницу, да-да-да, в пятницу, конечно, в пятницу. Ну, или в пятницу ночью, вот в субботу утром это все будет. Ну, а пока, что пока? До новых встреч. Программа DD Daily это главная программа об американском спорте. Но помните, что у этой программы есть одна отличительная особенность – у нее собственное мнение. Вот так вот. Теперь уже точно до новых встреч. Пока.